0: Det är, det är kärt att vara tillbaka här på förmenighetsfakultetet och se några ansikten som jag känner igen och se att de flesta är nya, vilket uttyder tyder på en god tillväxt här på denna institution. Och det gratulerar jag er till. Min uppgift är alltså nu att säga någonting om Mekanies kyrkans historia först. Och namnet är ett namn hämtat från egentligen ortodox eukaristisk teologi. Platsen där Jesus bor i brödet och vinet. Mekane är plats och Jesus är Jesus. Så man har tagit alltså ett namn för sin kyrka, platsen där Jesus bor. Och det är ett medvetet val. Man valde bort att kalla den för den lutherska kyrkan i Etiopien. Därför att man ville ge uttryck åt att denna kyrka är är rotad i etiopisk jord. Att den inte är en import ifrån västerlandet. Vilket de ortodoxa kritikerna hävdar. Och den har som ni hörde Verkligen slagit rot eftersom den nu är lika stor som hela den danska befolkningen. Vilket ju inte är dåligt. Och den är alltså den näst största kyrkan i Lutherska världsförbundet. Det är bara Svenska kyrkan som är större. Men jag brukar säga att om man skulle göra en statistisk undersökning så är det med stor sannolikhet flera Etiopier i kyrkan klockan 11 nu på söndag i Etiopien än det är i alla folkkyrkorna tillsammans i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det är med största sannolkitså. Så att det är alltså fem halv miljoner, mellan fem och 5,5 och miljoner människor som regelbundet går i kyrkan. Och det säger ju väldigt mycket. Det startade med att evangeliska fosterlandsstiftelsen grundade 1856, från vilket jag själv kommer. De startade yttre mission 1862, utbildade en grupp missionärer av vilka tre landsteg 1866 i Massawa, Eritrea, som då var inkluderat i Etiopien. Och deras budskap var att föra Jesus Kristus till Oromo-folket i Västra Etiopien. Som då kallades för Galla-folket. De kom aldrig dit. De stannade i Eritrea i 40 år. Många blev martyrer. Många dog av sjukdomar. Därför att av politiska skäl nådde de inte fram. Under tiden hade kejsarmene lik den andra, erövrat västra och södra Etiopien på allvar och inkluderat det med kejsardömmet och därmed också tvångsomvänt folket i västra Etiopien till den ortodoxa kyrkan. Så att när den första evangeliska missionären kom till västra Etiopien var det faktiskt en eritreansk ortodox präst omvänd till evangelisk tro som hade lärt sig Oromiffa till och med för att kunna predika evangeliet på folkets språk. Han predikade och förrättade mässan som ortodox präst i den ortodoxa kyrkan i Bodji. Han var sekreterare åt den politiska guvernören Och han inbjöd folket efter mässan i den ortodoxa kyrkan till kyrkkaffe. Som han förmodligen hade lärt sig av, av svenskan att man ska ha kyrkkaffe efter gudstjänst. Och på kyrkkaffet så fortsatte han att predika ännu mer evangeliskt än han hade vågat göra det i kyrkan. Och han lärde dem sånger, evangeliska sånger. Och han läste ur avsnitt ur Bibeln, översatt till Oromo. Översatt av Onesimus. Som var en slavpojke som hade köpts fri nere i Massawa, Som sen togs hand av svenska missionärer. Lärdes upp. Han talade svenska perfekt. Hans handstil var perfekt. Han gick på Johanne i Stockholm i sex år. Och han blev sen den som tillsammans med en före detta slavflicka, Aster, översatte Bibeln till Oromospråket och skapade Oromofolkets språk, skriftspråk på det sättet. En enorm kulturell bragd dessutom. Och det läste man då från denna översättning. Och det talade ju då direkt mycket starkare in i åhörarnas hjärtan än om man hade läst på det gamla kyrkospråket gees som ingen förstod, eller även Amhariska som mycket få förstod i den delen av Etiopien. Man gjorde ett försök att reformera den ortodoxa kyrkan inifrån. Man kördes ut ur kyrkan mycket snabbt. Man fick inte tillgång till att begravas, vilket är en oerhörd förnedring i den kulturen att inte få begravas kristligt. Och det blev en begynnande evangelisk kyrka inne i väst. Så kom italienarna 1935 och erövrade Etiopien fram till 1941. Och de svenska missionärerna kördes hem. Och man räknade med att nu skulle den här lilla Evangeliska kyrkan inne i västra Etiopien dö ut mycket snabbt. Man var rädd för det. Men motsatsen hände. Evan- etiopiska evangelister, unga bondpojkar, tog över uppgiften att föra evangeliet till sina landsmän. Och gjorde det med en oerhörd kraft, ett oerhört mod. Om vi kan säga att den första generationen som blev evangeliska kristna hade upplevt någonting av det Luther upplevde. Att lagen dödade honom när han försökte uppfylla den för att bli frälst. Saksamma hade flera etiopiska ortodoxa präster och munkar försökt. Och hade haft samma upplevelse att de inte nådde fram. Att de dömdes ut av Gud och att ingen framtid fanns för dem. Till dess de läste romarbrevet. Och förstod vad Paulus talade om där när han talade om rättfärdiggörelsen av nåd genom tron och de erfor det själva. Så där lades den lutherska grunden eller den lutherska erfarenheten för den här kyrkan. Men det var ju ett litet antal som hade den här djupa erfarenheten med en gedigen teologisk bakgrund i den ortodoxa kyrkan. När evangelisterna, bonpojkarna i Västra Etiopien började predika så Uppehöll de sig i de synoptiska evangelierna. De predikade som Jesus predikade. Han drev ut onda andar, han botade sjuka och han uppmanade folk att omvända sig och ta emot Guds rike. Och det var det som var deras tema. Och de, deras huvudbudskap var Jesus är starkare än Satan. Jesus är starkare än Kalitjan, shamanen. Jesus är starkare än de onda andarna. Jesus kan också förlåta. Synd. Så det var en annan typ av väckelse. Som nu bröt fram. Och när missionärer. Vare sig det var svenska eller amerikanska. Återvände 1945. Så fann de. Två levande evangeliska kyrkor. Den ena som sedan har blivit. Den största kyrkan. Livets ord. Kyrka som är en baptistisk kyrka. Och den andra som är Mekanejesuskyrkan som är näst störst i Etiopien av de evangeliska kyrkorna. Och Idag så är alltså 18,6 procent av befolkningen i Etiopien medlemmar i evangeliska kyrkor. 18,6 procent. Så kommer vi till nästa stora eh, skede. Mekanesus. Eh, Kyrkan upprättades 1959 som en självständig kyrka som gick inför tre självmotivet eh, Att vara självförsörjande, självutbredande och... Eh, självförsörjande, självutbredande och... Eh, vad är det tredje? Ah, jag brukar alltid glömma bort någon av dem där. Eh, Man hade då drygt 20 000 medlemmar 1959. När man firade 50-årsjubileet i fjol januari hade man 5 miljoner medlemmar. Och nu säger Jonas Gigeså att det är uppåt 5,5 miljoner medlemmar. Det är ju en makalös kyrkotillväxt. Det finns bara ett exempel som är bättre från nordisk missionshorisont och det är Svensk pingströrelses eh, uppbyggnad av Assemblies of God-kyrkan i Brasilien. Det lustiga var att när jag kom hem från Etiopien eh, på somrarna och föreläste på mitt gamla ställe, Johannes Lunds teologiska institut, om Mission och kyrkans växt i söder. Så gjorde jag det tillsammans med en pingstbroder, Ivar Wingren. Som var född och uppväxt i Brasilien. Och som hade upplevt en liknande växt i Assembly of God-kyrkan där. Och sen upptäckte vi några år senare att min frus farmors syster. Var fru till den pingstmissionär som kom från Sverige, Gunnar Wingren. Vilket ju var rätt märkligt. Nåväl. Den kyrkan har mellan 14 och 18 miljoner medlemmar idag. Det, det är alltså de två stora succéerna för nordisk mission, om vi ska tala i form av statistik. Nåväl. 1966 så gjorde en grupp universitetsstudenter från, Upps- från Addis Abeba universitet- den upplevelse som i pingströrelsen sammanhang kallas för att bli döpt med heligande. De gjorde den upplevelsen när de lyssnade på en evangelist från Kenya som predikade på den svenska pingströrelsens konferens i södra Etiopien, Awassa. Och detta spred sig sen, denna erfarenhet eller denna upplevelse av den heligande spred sig sen som en löpeld i olika små evangeliska kyrkor. Så också i Mekanesuskyrkan. Och då startade en tredje form av väckelse. Som man kan kalla för en karismatisk väckelse. Men den är betydligt bredare och djupare än det som man i Europa och USA kallar för karismatisk väckelse. Därför att den inkluderar i många fall både ett radikalt genombrott till personlig tro, det som vi skulle kalla för omvändelse lika väl som en radikal upplevelse av att bli utrustad med kraft från höjden av den heligande. Och den har fått en oerhört mycket starkare enfas om utåtriktad mission och evangelisation vilket ju inte alls är fallet i Europa och USA på samma sätt. Och det är den så att säga, kraftutrustande funktionen som också i många fall utmärker växten i kyrkorna på södra halvklotet om vilka Philip Jenkins har skrivit i sin första bok The Next Christendom och som man kan hålla ett föredrag över i sig självt. Samtidigt så väckte ju dessa erfarenheter motstånd från Många av de äldre stabila lutterska ledarna i Mekanesuskyrkan. Och det blev en intensiv brottning hur man skulle förbinda de här sakerna. Men resultatet har blivit att Mekanesuskyrkan är den mest Sedd ifrån nu vår synvinkel. Den mest karismatiska lutherska kyrkan som existerar på jorden. Utan jämförelse. Och samtidigt gör man anspråk på att vara en luthersk kyrka. Och det kommer Jonas att tala väldigt mycket mer om. Vilka uttryck tog sig då den här tredje väckelsen? Och låt mig då, eftersom huvudrubriken är andens blåsväder, gå tillbaka till... Den första pingstdagen. Och eftersom det är många teologiska studenter som sitter här så vill jag säga att den bästa teologiska utläggning ni kan få som lutherska studenter det är att läsa Edmund Schlings tjocka dogmatik. Ekumenisk teologi. Den är så här tjock. Ekumenisk teologi. Hans avsnitt där om pneumatologin om den helige ande är det bästa som finns skrivet. Och jag har verkligen läst mycket vill jag påstå på det här området. Eh, och han är rotad i god exeges och han är ovanligt mycket befriad från att ha gamla eh, förkortande tolkningsmönster över sig. Och han säger att eh, pingstdagens händelse i apostladärningarna 2 inte är en engångshändelse som Jesu födelse och Jesu död och uppståndelse. Det är frälsande engångshändelser. Men pingstens fallande över den nya kristna kyrkan är inte en engångshändelse utan det är en första förstagångshändelse. Och sen vill det fortsätta att ske. Och speciellt när evangeliet når nya folkslag, nya kulturer, nya människor. Och sen kan man då lägga till modern exegetik av apostelgärningarna. Som ju poängterar att vi har fyra pingstar i apostlagärningarna. Pingsten i Jerusalem för judar, pingsten i Samarien för Samarie, pingsten i Cornelius hus för hedningar. Och pingsten i kapitel 19 för Johannes Döparens lärjungar som där blir kristna på allvar. Den här erfarenheten av att den heliga ande slår ned på ett sätt som liknar oerhört mycket apostelgärningarna 2. Det mötte jag många gånger under min tid i Etiopien. Jag försökte samla på vittnesbörden och jag har skrivit lite om det i den här boken Väckelse och växtverk i Etiopien. Och jag ska bara ta ett exempel Pingsten i Granche, Ett område som ligger 22 mil väster om Addis Ababa. Längs en väg som gick nerifrån Jimma och sen upp till Gondar en gammal slavväg. Det är inte uteslutet att Och Onesimus följde på den som en ung pojke en bra bit på väg. Så det är en väg som har varit fylld av mänskligt lidande och förnedring under långa tider. Längs den vägen ligger en liten by som heter Grantsche. Och där hade man upplevt någonting av en väckelse. Man hade byggt en kyrka 1988 invigdes den. Och det är under <tryck> den kommunistiska tiden <tryck> med Svårigheter och förföljelse. Man är oerhört lyckliga att ha kunnat bygga en kyrka. Man har byggt den utan ett öre ifrån missionerna. Och när man har avslutat invigningsgudstjänsten så upptäcker man att man är omgiven av etiopiska soldater. För Voreda guvernören har kommenderat dit militär för att stänga kyrkan. Den är byggd på ett olagligt sätt. Och det blir ju stor förstämning och prästen i området försvarar och säger vi har alla intyg godkända. Och han visar på papper men det bryr sig inte soldaterna om. Kyrkan ska stängas. Bondeföreningens ordförandes fru, hon är kassör, tack, i den lilla församlingen och hon säger till sin man vänta med att stänga kyrkan i tio dagar så vi hinner be ordentligt till Gud att han omvänder Werda guvernören. Och få honom att ändra beslutet. Och de jobbar på dagarna och de ber på nätterna. Intensiv bön och det är klart om man aldrig har varit med om en sån bönestund så vet man inte vad det är. Det, det, det är mycket annorlunda än våra bönestunder kan jag försäkra er. Även när våra är som bäst. Det är en intensitet. Det är ett rop till Gud som går från hjärtats djup i förtvivlan. Och hur svarar Gud på den bönen? Grannarna eh, sista natten vaknar. De tycker att det är oskar. Oskar Fander. Tårne. De ser eld falla över kyrkan. De känner braddrök i näsborrarna. Och de är glada. För de är muslimer. De flesta som inte har blivit kristna. Så de vill gå dit och se när kyrkan bränns ner. Och när de kommer till kyrkan är det absolut dödstyst. Det är en slags helhetens atmosfär. Och... Som muslim så vet man vad helighet är bättre än vi sekulariserade vet. Så de känner en inre bävan och undrar vad är det här för någonting. En av dem vågar sig fram till kyrktören, öppnar kyrktören Och det han då ser och hör gör honom ju fullständigt förvirrad. Och det skulle vi ha blivit precis lika förvirrade. Så vi ska inte förhäva oss. Därför att där så är man försatt i en lovsång och lovprisning till Gud. Man talar i tungor och man profeterar. Och det är en salighetens glädje som råder i församlingen. Och han förstår givetvis ingenting. Och det är klart, de där inne förstår heller inte vad som har hänt. Därför att de har inte hört talas om nådegåvor och de har inte hört talas om karismatiska erfarenheter. De har bett Gud att han ska rädda kyrkan åt dem från djupet av sitt hjärta. Det är det de har varit upptagna av. Och Gud svarar med att låta den heliga ande falla över dem på ett sätt som påminner om apostlagärningarna två. Och resultatet får precis samma effekt. Det, det, det sänder ut dem som evangelister nästa morgon. Från by till by. Och evangelister som Verkligen sen får se att budskapet om Jesus Kristus förvandlar människor. Och det intressanta är att man inte då predikar om upplevelsen. Man talar om Jesus Kristus och att han är den man ska tro på. Och han är den som kan frälsa och ge evigt liv. Och inte så långt därifrån så besökte jag sen en by som heter Titagibe. Det var tjuvarnas by ända fram till slutet av 80-talet. Ingen levde på jordbruk. Alla levde på boskapsstöld Och det hade gått som arv generationer. När jag nu förbi den byn 95. Så berättade min guide. Kees Sembato. Prästen Sembato. Att här har vi nu en stor kyrka. En levande församling. Och du ser skillnaden. Nu är allt uppodlat. Nu växer det mycket. Nu arbetar man med sina händer. Så människorna blir förvandlade samhället blir förvandlat. Det får en väldigt social genomslagskraft. Så mycket om pingsten i Granche och dess effekter och Jonas skulle kunna berätta om andra pingstar med samma effekter. En annan pingst fick effekten att man hade väckelsemöten i två års tid, varenda dag. Ja, I det området. Yes. nu finns allt som är kanalis med 21 synoder och arbetsområden och mellan 5 och 5,5 miljon medlemmar. Och nu lämnar jag över ordet till broder Jonas.